0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Un programa en el que nosotros nos acercamos a la figura de estos amigos de Jesucristo, que son los santos, nuestros hermanos, que aguardan a reunirse con nosotros al final de nuestra peregrinación terrena. Ocupa un lugar especial, en el coro de los santos, de los bienaventurados, el de los mártires. La antigüedad cristiana ya los veneró con un culto especial, por tratarse de aquellos que, de una forma más literal, habían imitado a nuestro Señor Jesucristo. Y también ocurre que los mártires de la antigüedad, que, cuyos nombres han llegado hasta nosotros, prácticamente no conocemos apenas su historia y sólo se recuerde su martirio o el hecho de que fueron valientes testigos de Cristo. Pienso que agrada a Dios nuestro Señor tratar de sacar a la luz y poner en relieve eh, estos personajes de cuya historia apenas se tienen noticias, pero sí quedó en la Iglesia el recuerdo de su confesión de fe. Pues bien, hoy vamos a traer al programa a dos mártires antiguos, a dos mártires de la persecución romana, que son San Nereo y San Aquiles, que fueron compañeros en el martirio. Pero fíjense hasta qué punto nos encontramos en la indecisión acerca de la vida y del martirio de estos mártires, que ni siquiera se sabe en qué siglo fueron martirizados. La tradición antigua sostiene que son mártires del siglo I. Hay quienes opinan que son ya del siglo II o tercero y otros los retrasan al cuarto. No creo que haya ningún otro en el actual martirologio del que, de los que existan tantas dudas. Para ser honrados les diré que el martirologio actual consideran que murieron a finales del siglo III o principios del siglo IV en la última de las persecuciones romanas, la persecución de Diocleciano. Aunque esto contradice lo que eh, la Iglesia ha opinado durante varios siglos y que yo me inclino a seguir con creyendo como posible o como más verídico, que son mártires muy antiguos de las primeras persecuciones romanas, por tanto del siglo I. Les explico, quizás la misma antigüedad de su martirio hizo que no se tuvieran noticias fidedignas por escrito que pudieran luego pues poner en pie una biografía aceptable a los ojos de los cristianos de hoy. Esa antigüedad de las primeras persecuciones en Roma, recuerden la primera en tiempos de Nerón, produjeron una infinidad de mártires. Tenemos incluso una memoria litúrgica el día 30 de junio, que celebra a los santos protomártires de la iglesia romana. Nadie se ocupó de guardar ni siquiera los nombres de muchos de ellos, ni la descripción de su martirio. Pero quedó ese recuerdo de que en las primeras persecuciones había habido un número extraordinario de mártires. Para nosotros, quizás anónimos, para Dios, jamás. En mi opinión, que no es una opinión autorizada, por supuesto, Nereo y Aquiles son del número de estos mártires antiquísimos, de estos primeros mártires de la iglesia romana. Quizás no de la persecución del emperador Nerón, probablemente la persecución de Domiciano. Pero vamos a exponer entonces qué es lo que sabemos o qué se puede afirmar. Se conservan unas actas del martirio de Nereo y Aquiles, pero estas actas hemos de reconocer que son muy tardías, de finales del siglo V, y por tanto están muy envueltas en leyendas, en noticias confusas, lo cual es mucho más probable que el martirio de estos santos no fuera en el siglo IV, habría menos distancia temporal para estas actas del siglo V, sino que fueran mártires mucho más antiguos. Si sí se conservaban los nombres de estos mártires, en la memoria popular, en la veneración de los cristianos, incluso en algunos testimonios arqueológicos de importancia. Las actas del siglo V no se conocen, no se publican hasta el siglo XV, hasta diez siglos más tarde. Y entonces se pone en valor se ponen de relieve la importancia de la vida de estos dos mártires que según estas actas es una vida y un martirio ligado a la de una mártir que para muchos también es figura legendaria. Estamos hablando de Santa Flavia Tomitila. Para quienes conocen la historia romana eh, sabrán que Flavia, quiere decir que pertenecía a la familia de los Flavios que aportó a la historia de Roma varios emperadores, una dinastía de emperadores, la dinastía Flavia, a la que pertenecía precisamente el emperador Domiciano. Según la tradición, Flavia, Domitila era sobrina de Domiciano y Domiciano fue el autor, el instigador de la segunda gran persecución contra los cristianos. La primera fue la de Nerón, la segunda la de Domiciano. Pues bien, esta Flavia Domitila, supuestamente, según esas actas del martirio, había tenido como servidores a Nereo y Aquiles. Nereo y Aquiles habían sido convertidos del paganismo por San Pedro y influida por sus servidores, ella que estaba ya prometida a un tal Aureliano, que era hijo de uno de los cónsules de Roma, declinó este matrimonio y prefirió consagrarse a Dios en virginidad. Y de hecho, el Papa Clemente la recibió dentro del orden de las vírgenes, imponiéndole el velo que denotaba esta consagración. El hijo del cónsul, Aureliano, despechado por este rechazo con el que Flavia Domitila le había ofendido, le había humillado, entonces la denunció a ella y a Nereo y Aquiles por ser cristianos. Fueron desterrados en primer lugar a una isla, la isla Ponciana, y finalmente Nereo y Aquiles son llevados a Terracina, donde allí son condenados a muerte, son ejecutados, seguramente decapitados, y enterrados en una propiedad de la familia de Domitila. Fue una propiedad que luego cedieron a la iglesia y se convirtió en cementerio de cristianos. Esto estaba cerca de la vía Ardeatina. Pues eh, sobrevivió Flavia Domitila algún tiempo, consiguió la conversión de otras personas de la familia imperial, concretamente de Eufrosina y Teodora, las animaba también a la virginidad y finalmente fueron encerradas estas vírgenes en una casa y se les prendió fuego para que murieran. Y así murió Flavia Domitila y, como digo, otras personas de la familia imperial. Todo esto, eh, ya digo, forma parte un poco de la leyenda de Flavia Domitila. En un primer momento se celebró en la iglesia la memoria litúrgica de Flavia Domitila, de Nereo y de Aquiles. Posteriormente se separaron. Al introducirse dudas sobre la historicidad de este martirio de Flavia Domitila, pues finalmente al calendario litúrgico que ha seguido al Concilio Vaticano II ha quedado solo una memoria, una memoria libre de Nereo y Aquiles, porque esos nombres están muy atestiguados. Entonces, ¿qué hay que decir? ¿Siglo I? ¿Siglo IV? Veamos, en la carta de San Pablo a los romanos, el apóstol, saluda en Roma a, mucho, a varios personajes, uno de los cuales es Nereo. Se tratará del mismo Nereo, cuya fiesta, cuya memoria celebramos hoy todavía, no sería extraño. Pero, algo más tarde, en el siglo ya cuarto el Papa San Dámaso, de origen español, el que Tuvo por secretario algún tiempo a San Jerónimo y le mandó traducir la Biblia al latín. Dio lugar a la famosa Vulgata que ha utilizado la Iglesia durante siglos. El Papa San Dámato era muy devoto de los santos mártires y trató de adecentar y de embellecer los sepulcros de los mártires que se encontraban en Roma. Hizo una gran labor, un gran trabajo, y el nombre de algunos de estos mártires se conservan gracias a su celo. Él visitó con asiduidad las catacumbas y escribió versos con que decorar los sepulcros de algunos de estos mártires. Pues bien, el Papa san damaso hace un elogio de... Nereo y Aquiles. Y esto es decisivo para que la Iglesia aún los mantenga en su calendario litúrgico. ¿Qué escribe San Damaso respecto de estos mártires? Dice, Nereo y Aquiles, mártires, se habían inscrito en la milicia y ejercitaban su cruel oficio atentos a las órdenes del tirano y prontos a ejecutarlas, constreñidos por el miedo. Milagro de la fe. De repente dejan su cruel oficio, se convierten, abandonan el campamento impío de su criminal jefe, tiran los escudos, las armaduras, los dardos ensangrentados y confesando la fe de Cristo se alegran de alcanzar mayores triunfos. Tened noticia. Por Damaso, ¿a qué alturas puede llegar la gloria de Cristo? Estos versos son eh, preciosos, ¿no? no ya por la calidad eh, literaria, sino por la noticia histórica. Sin embargo, da pena constatar que aunque él habla del jefe criminal, eh, del pero no dice quién es, quién sería el emperador. Algunos hablan de Nerón, es muy, muy poco probable. Podría ser domiciano, aquí es donde se concentra la tradición más antigua. Algunos, como ya digo, retrasan este martirio hasta comienzos del siglo IV, Diocleciano. Lo que sí es cierto es que ellos pertenecen al ejército como soldados, que se han inscrito en la milicia, como dice Damaso. Y la pertenencia a la milicia tenía graves inconvenientes, sobre todo en estos primeros momentos para los cristianos. A veces había que participar en verdaderos pelotones de ajusticiamiento y convertirse así en verdugos de otras personas. Es lo que se sugiere. Ejercitaban su cruel oficio. El cruel oficio es el ejercicio de las armas, no lo parece, porque no es la expresión propia de Damaso para otros, para otros que han sido soldados. El cruel oficio podría, dentro del ejército, pues tratarse precisamente de una especie de policía militar o casi de verdugos militares. Lo cierto es que se convierten. ¿Habrá sido por influencia de Pedro? Pues tal vez, aunque... Más posiblemente eh, Pedro ya hubiera el mismo coronado su vida con el martirio en la cruz. Pero lo cierto es que son conversos y que ven que es incompatible su fe con la pertenencia a la milicia en aquellas condiciones concretas. Y por eso dice que arrojan las armas y se marchan. Por tanto se convierten también en desertores y además desertores por su fe lo cual resulta intolerable para la mentalidad de la época. ¿Eran entonces Nereo y Aquiles servidores de Flavia Domitila o eran quizás soldados? Podríamos resolver esta pequeña aparente contradicción pensando que alguna relación tendrían con aquella familia de Flavia Domitila, alguna relación con la casa imperial, Quizás eran miembros de la guardia pretoriana al servicio inmediato del emperador. Domiciano fue un emperador cruel, profundamente desconfiado como todos los tiranos. Percibió quizás como una amenaza la nueva fe y la infiltración de cristianos en su círculo de allegados y de personajes más cercanos a él. Por tanto, ese servicio a la persona del emperador, su posterior deserción del ejército, por motivos de fe, quizás la conversión vino por influencia de Flavia Domitila. Lo cierto es que los tres parece ser que han sido desterrados juntos. La princesa imperial y aquellos dos, eh, quizás, antiguos militares. Y quizás en la isla Ponciana, en ese destierro, ellos sirven a la princesa, sería cuestión de justicia y de sentido común, ya que Flavio Domitila estaría acostumbrada a ser servida y no podría llevar al destierro pues una legión de servidores. Por tanto, esto serviría para conciliar este, estas informaciones quizás contradictorias. Lo que es seguro es que la persecución se ensañó en tiempos de Domiciano y que del destierro a terminar pues decapitado no sería algo extraño, como la misma Domitila pues también lo fue. Si no fueron víctimas en la persecución de Domiciano, algunos piensan que fueron quizás mártires eh, tiempos de Trajano, pero siempre mucho más antiguos que el siglo IV, como actualmente el martirologio parece sugerir. Hay otros testimonios de índole arqueológica acerca de estos dos santos, unidos en vida y unidos en la misma gloria. Y es que eh, según las noticias también que conserva la iglesia a través del Papa San Damaso, cuando se construye en Roma la basílica de Santa Petronila, que a pesar de lo que algunos afirman no fue realmente hija de San Pedro, pero eso es otra historia, pero se le ha creído hija de San Pedro durante mucho tiempo, cuando se construye, digo, la basílica de Santa Petronila, se entierra a Nereo y Aquiles, en esta basílica, y se hacía sobre la tumba algún tipo de monumento eh, funerario. Se hicieron unas dos columnitas que eran como un baldaquino para el altar, y en esas dos columnas pequeñas estaba esculpido el martirio de los mártires. En una que se conserva aparece un tal Axileus, Axileus es Aquiles, y aparece junto a un poste con las manos atadas y a su lado tiene un soldado que va a darle el golpe fatal, el, eh, lo va a decapitar. La otra columna pues está destruida, se, solo se conserva un fragmento y parece que la imagen que es representada era muy semejante a la otra que le servía de pareja. Sería la figura de Nereo sufriendo también el martirio. Pero, por desgracia, no se conserva el nombre de Nereo en ella. Está destruido ese lugar. Pero ya tenemos un testimonio del martirio de estos dos y un testimonio antiguo en la Basílica Petronila. Ocurre, sin embargo, que esta basílica subterránea pues se construyó mucho más tarde porque en las épocas de persecuciones evidentemente no se podían construir basílicas. Es en torno al año 390, el Papa Siricio, cuando la iglesia ya eh, es reconocida por el imperio y los emperadores se han hecho cristianos. Por tanto, han pasado algunos siglos, pero insisto... El culto a estos mártires es antiquísimo y ya en el 390, Enereo y Aquiles son reconocidos como mártires insignias. Difícilmente habrían sido martirizados en aquel mismo siglo IV, aunque fuera a principios de siglo y esto se tratara más bien de finales del siglo. Es mucho más lógico suponer un eh, culto y una tradición mucho más Antigua. En el siglo XIII esta basílica fue restaurada, pero más tarde abandonada, porque en la Edad Media Roma cayó en picado, disminuyó la población y el lugar donde se encontraba la basílica pues quedó totalmente despoblado. Por eso el Papa Gregorio IX, ya en la Edad Media, pues trasladó las reliquias de los mártires a la iglesia de San Adriano. Otro papa posterior, ya en el Renacimiento, Sixto IV, vuelve a restaurar aquella basílica abandonada y traslada las reliquias de Nereo y Aquiles a su emplazamiento original en la misma. Como ven, tenemos que realizar una verdadera investigación detectivesca para seguir la pista de estos dos santos mártires que aparecen en el calendario litúrgico del mes de mayo. Sabemos, por tanto, quizás como única cosa cierta, es que probablemente fueron militares, probablemente tuvieron relación con Flavia Domitila y la casa imperial de los Flavios, que se convirtieron juntos, que abandonaron el ejército, por encontrarlo incompatible con su fe y que sufrieron martirio valientemente en testimonio de su fe y que la comunidad cristiana encontró sus figuras verdaderamente admirables por ver la coherencia a la que llevaba a abrazar la fe, a arrostrar la muerte. Pues mis queridos hermanos, demos el culto debido a los mártires y enorgullezcámonos de tener por hermanos nuestros en la fe a estos personajes. Hasta nuestro próximo programa, recibid la bendición del Señor.